0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Recientemente hubo algunas eh, modificaciones que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación respecto a distintas normas oficiales y la ruta de la regulación. En materia de salud, para entrarle a este tema, saludo con mucho gusto en la línea telefónica Alma Ortiz, ella es representante de la red por la atención integral de enfermedades crónicas e integrante de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. A Alma, este, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adrián,
1: buenas tardes, mucho gusto en saludarte y saludar a tu audiencia.
0: Gracias, muy bien, eh, con el gusto de saludarte y de platicar sobre este tema que es muy importante, esto que se dio a conocer. El mes pasado que se publicó en el diario oficial de la federación sobre este cambio en las normas, esta incertidumbre que ha causado esta virtual cancelación de normas oficiales mexicanas que pues establecen los estándares de calidad para el tratamiento de cáncer y de otros padecimientos graves. ¿Qué ¿Qué decir sobre, sobre esto? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la lectura desde tu punto de vista de, de esta cancelación de normas en materia de salud?
1: Sí, muchas gracias por tu pregunta. Mira, eh, ¿qué decir? Hay mucho que decir porque sí. lo primero que hay que entender es qué son las normas oficiales en salud y qué representaría el que se cancelaran todas estas normas para la población mexicana. Esto no es un tema únicamente para aquellos que padecen hoy una enfermedad eh, no transmisible, como es el cáncer o como puede ser la hipertensión uh -huh. o la diabetes. Esto implica a toda la población que es susceptible de padecer cualquiera de estas enfermedades. ¿Qué implicación tendría la desaparición de estas normas? Pues la realidad es que sería una catástrofe para, para los pacientes ya que hoy por hoy las normas oficiales son regulaciones que son obligatorias de seguir para todo el Sistema Nacional de Salud. Esto implica tanto las instituciones de salud pública como las instituciones de salud a nivel privado. Son las reglas mínimas que se establecen para el diagnóstico, la atención, el seguimiento de un paciente, los tratamientos que están disponibles dentro del sistema de salud y que le dan garantía jurídica a cualquier persona que sufre una enfermedad. Retirar estas normas de salud nos dejarían en un vacío jurídico como pacientes. Eh, a todos nos incumbe y a todos nos atañe el defender que las normas oficiales en salud se mantengan en nuestro país. Eh, esta mañana tuvimos una, una reunión en la Academia Nacional de Medicina donde fuimos invitados como organizaciones de la sociedad civil. sí para hablar un poco sobre el tema junto con sociedades médicas y algunos otros actores que que eh, están alrededor del ecosistema de salud de este país. Y eh, todos coincidimos en que eh, necesitamos que el sistema de salud entienda que para nosotros la implicación de una cancelación de las normas oficiales tiene eh, una connotación que puede llegar a ser... Incluso de vida a muerte, un paciente puede llegar a un hospital que ya no te tenga como regulación las normas oficiales sí. y negarse a atender a un paciente porque no tiene los insumos, porque no hay que na nadie que lo regule. Y quedaríamos eh, pues en desamparo frente, frente a la salud y a nuestros derechos. La salud en México es un derecho y no hay que olvidarlo.
0: Entonces, básicamente, eh, si estamos hablando que... Se aspira desde el actual gobierno federal a tener un sistema de salud como el de, el de Dinamarca que se presume y se repite cada vez que tienen oportunidad de hablar del tema, pues eh, los pacientes quedarían a la deriva y pues yo... Quiero entender y suponer pues que eso no pasa en un modelo como el que se pretende instalar aquí en México, no donde el paciente queda a la deriva y donde, pues, si actualmente con las normas se padecen pues muchas situaciones en cuestión de atención de la salud, pues no me quiero imaginar una vez que desaparezcan, ¿no?
1: Así es. Mira, eh, hoy por hoy, dentro de las leyes que, con las que cuenta este país, cuenta con una ley que uh -huh. se llama Ley de Infraestructura de la Calidad sí. que aplica a cualquier producto o servicio esta ley está ligada a las normas oficiales okay. en el caso de la salud eh, retirar estas normas eh, pues es prácticamente eh, pues imposible uh -huh. para el actual eh, para el actual eh, sistema
0: sí. lo que
1: requerimos no es que la retiren lo que requerimos es que las actualicen que les den continuidad que vigilen su observancia, que vigilen su implementación. Si queremos aspirar a tener un sistema de salud de primer mundo, sí. eh, lo que nos falta es regulación, garantizar la regulación, dar seguimiento a la regulación y sobre todo que seamos los pacientes los que evaluemos la calidad de la atención en México. Evaluarla desde cualquier otro ángulo, eh, queda fuera de cualquier estándar, es como si tú vas por, eh, desafortunadamente, alguna patología a un hospital, el, el hospital te dice que te atendió maravillosamente, pero tu percepción de la atención no es así. Resulta que tú sales de ese hospital con, con otra visión completamente y quedas en falta. Quien debe evaluar la atención en la salud somos los propios pacientes. Así que nuestra invitación y, y nuestra solicitud... A el gobierno es que nos, que nos den voz eh, nosotros tenemos eh, los datos suficientes, sí. llevamos décadas trabajando como organizaciones de la sociedad civil, representando a millones de mexicanos en las diferentes enfermedades y creo que existe la voluntad por parte de las organizaciones y asociaciones de médicos así como las organizaciones de pacientes para sumarnos y establecer soluciones que puedan ser factibles. Pero la desaparición de las normas, eso es algo que como organizaciones no vemos con, con mucho optimismo. Creemos que hay una posibilidad de de verdad eh, llegar a un buen acuerdo en donde estas normas sean actualizadas y se vigile que los resultados en salud estén alineados a estas normas.
0: Estamos platicando con Alma Ortiz, representante de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas. Déjame preguntarte, con esta reunión que hoy tuvieron con especialistas, con quienes están eh, metidos en este tema del sector eh, salud, y con esto que nos dices también que han estudiado ya durante varios años eh, estas eh, situaciones que, que ya nos relatas, ¿Qué consideraciones, qué áreas de oportunidad, como ya lo dices, serían necesarias para actualizar todas estas normas y no precisamente desaparecerlas?
1: Pues mira, la primera, lo que nosotros estamos solicitando es la apertura por parte del sistema de salud a escuchar la voz de los pacientes. Uh -huh. En segundo lugar... Eh, creo que hoy cuentan con el compromiso de las organizaciones médicas, tanto como las organizaciones de pacientes, que es eh, muy palpable, eh, que estamos en línea para trabajar juntos, la disposición para trabajar y hacer que estas normas se mantengan de manera eh, anual actualizadas. Hubo propuestas de generar comités con los cuales los médicos puedan estar cotidianamente actualizando, eh, tomando en cuenta el compendio Nacional de Insumos, toda la, re, la regulación actual, eh, no, no, no hay nada que discutir, creo que eh, nuestra actitud es una actitud totalmente propositiva y de diálogo, y lo que queremos es ser escuchados, que nos integren como sociedad civil, tanto a la parte médica como a la parte de pacientes, me atrevo a hablar por algunos de las organizaciones de médicos que estuvieron presentes sí. dentro de, esta, de este foro en la Academia Nacional de Medicina, que no es poca cosa, eh, para in, invitar a nuestros interlocutores dentro del Sistema Nacional de Salud a mantener un diálogo. Y en este diálogo construir juntos en donde nosotros como pacientes tengamos la posibilidad de... Eh, dar opciones de cómo podemos mejorar la regulación actual para beneficio de todas las personas que hoy viven con una enfermedad crónica.
0: De acuerdo, Alma. Y ahora déjame déjame preguntarte, con base eh, en todo tu conocimiento y este estudio que han llevado durante varios años, estas reuniones que están teniendo con especialistas, ya lo dices que no es poca cosa. Eh, desde, desde todo esto, ¿qué sustento entonces tiene o cuál es el argumento del por qué se pretende pues esta cancelación de las normas oficiales relacionadas pues a la atención del cáncer de mama, del cáncer cervical? cauterino, de la lactancia materna, de la vigilancia epidemiológica, de la obesidad, de diabetes, de la prevención y control de muchas enfermedades. ¿Con qué argumento, con qué bases, con qué sustento, pues se hace algo así de esta manera?
1: Mira, desafortunadamente no tenemos una respuesta por parte del Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Esto es algo que hemos estado cuestionando, hemos estado buscando tener reuniones con ellos para entender cuál es la razón por la cual ellos quieren retirar las normas. Eh, hoy también por la mañana estuvo un exministro de la Suprema Corte de Justicia y hablaba un poco sobre eh, la certeza jurídica que brindan estas normas y cómo si sí se sienta precedente para eh, lograr el derecho a la salud de las personas. Y, y parte de la discusión que se sostuvo el día de hoy por la mañana fue... ¿Cuál es la razón? Explíquenos cuál Ajá. es la razón y que haya, si hay algo que las va a suplir, si hay algo que, que están poniendo en contrapunto y que hoy no sabemos y que hoy no tenemos información sobre esto. También estamos como en la mejor disposición de, de charlar, de entenderlo, pero nos parece que eh, borrar de un plumazo la salud en México no es la opción. Creo que la opción es mantenernos en un diálogo, eh, darnos voz y sobre todo garantizar las reglas mínimas de atención para cualquier persona que sufra una enfermedad crónica. Si me preguntas cuál es la razón para retirarlas, no hemos tenido una respuesta al respecto, no ha habido un pronunciamiento específico. Hoy no se han retirado, esto está en proceso. Nuestra petición es que las normas no, no se quiten, sino que se actualicen, se vigilen y se garantice la calidad en la pensión a través de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
0: Híjole, Alma, pues está de verdad complicado este asunto y por el derecho al que tenemos nosotros de acceso a la información sería lo mínimo que esperamos saber, como tú dices, ¿no? Se, ¿Se van a sustituir? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el sustento y los argumentos del por qué se quieren cancelar estas normas? Alma Ortiz, eh, representante de la red por la atención integral de las enfermedades crónicas, te agradecemos mucho estos minutos y, por supuesto, seguiremos hablando de este tema que es importante, básico, fundamental para la salud de los mexicanos. Muchas gracias, Alma.
1: Al contrario, Adrián, muchísimas gracias y gracias a tu audiencia.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.